0: Pero ella se ganó el corazón y el odio de muchos entrenadores. Creo que es de los líderes de Yoto que más se menciona.
1: Es súper memorable porque ese rollout que te hace con Milton no te deja ni un segundo de estampar. ¡Alola, entrenadores! Esto es Repartiendo Experiencia, un
0: podcast sobre Pokémon que te hará subir de nivel. Hablamos acerca de los videojuegos,
1: anime, historias y curiosidades del mundo Pokémon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otra temporada más de Repartiendo Experiencia, aquí Reaper y como siempre estoy con Edu, ¿cómo estás Edu?
0: Hola Reaper, ¿cómo estás? Un gusto de comenzar un otro ciclo de Repartiendo Experiencia, no puedo creer que ya hay 10 episodios, suena, suena poco, pero no lo es.
1: <risa> no, no lo es, y en especial porque estamos trabajando, o sea, han pasado dos meses desde que comenzamos a sacar capítulos, pero hubo otros dos meses antes.
0: De planificación, de entender cómo queríamos hacerlo. Sí, la verdad
1: es que se ha pasado un montón de tiempo. Ha sido un viaje y esperemos que continúe todavía mucho más allá. Justo para empezar esta, digamos, segunda temporada de, de Repartiendo Experiencia, vamos a hacer un recorrido por las nueve regiones. Pero esta vez no va sí. a ser un recorrido paranormal. Acá vamos a hacer algo más
0: terrenal, algo más fundamental, ¿no? De los juegos y del mundo Pokémon. Sin estos personajes no habría batallas, lo que a muchos nos encanta de de los juegos de Pokémon. Estos personajes son los que nos hacen avanzar y alcanzar el objetivo de cada región, ¿no?
1: Hablando justo de estos entrenadores, hemos decidido, esto va a ser también una opinión nuestra, pero elegir a aquellos entrenadores que fueron memorables para nosotros. Y en este recuento hemos tratado de evitar La obviedad, ¿no?
0: Sí, estamos hablando de los entrenadores que, alejándonos de lo tradicional, se quedaron en nuestra memoria, en nuestra aventura, en nuestro recorrido. Sabemos que hay rivales, sabemos que hay campeones, líderes de gimnasio, pero hay unos personajes, algunos entrenadores, que a veces destacan por quizás sea su carisma, su personalidad, su equipo, y de alguna forma nos quedamos con con ese recuerdo y se convierten en
1: algo memorable. Así es, muy, es muy personal igual para nosotros, esperamos también que ustedes recuerden a estos entrenadores que para nosotros fueron importantes tal vez por alguna relación que tuvieron con el anime, alguna relación que tuvieron con nosotros mientras jugábamos y como tú dices, ¿no? Por el equipo por la situación, por cualquiera de estos, pero hay entrenadores a los que recordamos con mucho cariño sin necesariamente ellos haber tenido un importante tan relevante para el juego
0: Exacto, porque no solo tienen que tener una relevancia en la historia Los entrenadores de por sí como, como rol son importantísimos en el mundo Pokémon Entre tantos, hay muchas regiones, muchos desafíos Sin duda algunos han logrado destacar y ganarse ese lugar en nuestra memoria Y por eso nos preguntamos hoy ¿Cuáles son los entrenadores Pokémon más memorables de todas las regiones y por qué?
1: Este duelo es demasiado fácil pero entre más rápido la venzamos, más pronto tendremos la medalla. Esto no ha terminado. Aún me queda un Pokémon muy rudo.
0: ¡Yo te
1: elijo! ¡Es una vaca! Creo que este Pokémon será fácil de vencer.
0: Mira, usa tu ataque rodada! Creo que cuando hablamos de personajes inolvidables, como dijiste, Ripper, es algo muy personal también, ¿no? Pueden también compartir las suyas en los comentarios o en las redes, porque sin duda creo que cada uno va a tener uno en particular.
1: También creo que es conveniente no considerar los obvios, porque si no sería muy, muy repetitivo. Cuando hablamos de entrenadores icónicos, por supuesto tenemos a Rojo, a Cintia o a En, pero todos sabemos la relevancia que tienen estos personajes en la historia. Vamos a tratar de buscar y encontrar a estos otros entrenadores un poco más secundarios que quedaron en nuestra memoria.
0: Empecemos por por donde comienza todo, ¿no? (ríe) Por canto. Así que te pregunto, River, ¿cuál es para ti el entrenador memorable
1: de canto? Mira, vamos a empezar este recuento con Blaine. A mí me causó mucha intriga Blaine, este personaje, el séptimo líder de gimnasio en el juego y en el anime. ¿Qué pasa? Que la mayoría, bueno, todos los líderes de gimnasio en el juego, en Pokémon Rojo, se parecen... Mucho a su contraparte en el anime. O sea, tienen los mismos rasgos. Puede que se cambien de ropa un poco o algo, pero su imagen es la misma. El problema con Blaine es que me causó confusión. Porque en el juego es un un viejito calvo. con unos lentes y con una barra de laboratorio. Serio. Super serio, sí. En cambio, en el anime, este (risas) tiene un polo rojo. Usaba una peluca. Ya recordé. Era un hippie. Era un hippie, sí. Pero estaba disfrazado. Sí, es verdad. La única cosa en común que tenían... Bueno, aparte de ser líderes de gimnasio o de fuego... Era que les gustaba a ambos los acertijos. Entonces, Mm. este es un personaje que van a recordar muchísimo... Por la batalla entre Charizard y Magmar en el anime, ¿no? Icónica.
0: Sí, icónica batalla. Por
1: supuesto, épica batalla. Él, en el manga... Fue un científico del equipo Rocket. Y de hecho, él ayudó a la creación de Mewtwo. Luego ya se separa del equipo Rocket y se arrepintió finalmente de de lo que había hecho. En los videojuegos,
0: no recuerdo si era parte del equipo Rocket, pero sí era parte del laboratorio de las islas, ¿no? Era era un científico, de alguna manera. ¿Tenía alguna relación con con la investigación de Mewtwo, de alguna
1: manera? Sí, él, claro, porque él es de la isla Canela y en la isla Canela hay un laboratorio. Y bueno, ahí... Rápidamente te cuento una historia. En los primeros bocetos, Blaine iba a usar un un traje militar, pero para que no lo comparen con el Teniente Surge, y y como hay un laboratorio en Isla Canela para que esté más relacionado con el laboratorio, le pusieron la bata. Pero ahí fue que le cambiaron el diseño. Inicialmente, en realidad, este iba a tener el diseño del anime, pero Ah, lo decidieron cambiar y luego trajeron este diseño reciclado de los bocetos y lo pusieron en el anime.
0: Claro, no es coincidencia tampoco. Eh. Fue algo que estuvo ahí pensado y terminó decantando diferente en los diferentes medios. Eh, me parece curioso porque creo que Blaine para mí es como el viejito de las Islas canela y resulta que tiene como todo un background profundo. Claro, yo pensaba que en el anime había sido distinto porque no querían relacionarlo tanto al universo de Mewtwo, que en el juego sí está muy conectado porque allí uh-huh. fue donde en ese laboratorio abandonado está el, el diario donde te cuentan un poco la historia de Mewtwo y Mew, en el anime eso bueno, ya, ya lo hablamos, ¿no? toda la historia de Mewtwo pasó en las películas en el anime fue como guiño guiño y nada no más, pensé que era más por eso, ¿no? pero, bueno, no, veo que tiene todo un, un background desconocido
1: así es, entonces, para mí Blaine fue memorable por esas razones, ¿para ti?
0: para mí también es un líder de gimnasio la recuerdo muy bien, o sea, creo que es mi líder favorita, y estoy hablando de Sabrina Sabrina para mí es un personaje memorable de canto, desde desde el anime hasta en los videojuegos, creo que se me quedó grabada en la memoria, en el anime porque su episodio es espectacular. Ella era como una niña creepy que tenía una muñeca muy diferente a lo que era el, el, el videojuego. Dos personajes totalmente distintos, historias totalmente distintas, pero recuerdo que, no sé si me dio, me dio miedo, pero fue como un episodio como, uy, este es una líder densa.
1: De terror, <risa> ¿no?
0: era densa y, bueno, es lo que motiva a, a Ash y al equipo a ir a, a Pueblo Banda, a buscar un Pokémon que pueda vencerlo lo cual es curioso porque en la primera generación psíquico no era débil al tipo fantasma, era inmune había una inmunidad extraña allí, no existía el tipo siniestro, solo tenía la debilidad del tipo bicho, y aún así en el anime, Ash va a Pueblo la Banda a buscar un Pokémon del tipo fantasma para enfrentar a Sabrina es como raro que no, no tenían coincidencia en el, tanto en el videojuego como en el anime pero recuerdo que en el videojuego por su parte también me parecía que era un poco creepy cuando veías los diálogos que tenían ella era extraña era extraña era creepy, ¿no? y tenía, tenía los Pokémon psíquicos que para mí eran los más extraños del juego en su momento era bastante difícil al, al menos para mí recuerdo que ese gimnasio tenía su dificultad precisamente porque era un, un tipo que no tenía tantas debilidades y era uno de los más fuertes en la primera generación así que eso me encantó me encantaba cómo era su actitud muy misteriosa. Y bueno, algo que sí, ya no me gustó es que con el pasar de las, de las generaciones y los remakes, Sabrina fue perdiendo esa aura malvada, misteriosa. misteriosa. Ahora es como una chica moderna que, que tiene poderes psíquicos y todo eso, pero ya no, ya no, ya no se usa tanto, ya no es tan... Chica rara, ahora es chica cool. <risa>
1: sí, sí, la he visto, la he visto en, en los sprites de Hard Gold y, claro, ¿no? Ahora se viste como normal, ¿no? Como una normal, adolescente, sí. sí. Como una adolescente, sí, sí. De hecho, ese fue un primer intento, bueno, al principio los Pokémon tipos psíquicos, como tú dices, ¿no? Ellos querían que los psíquicos sean como. Digamos, el tipo predominante no tenía debilidad. Los legendarios mm. eran psíquicos, Mew to Mew, sí. Lugia, Latios Latias. Entonces ya luego eso se fue perdiendo para que haya más balance en el juego. Y los, re- los dragones fueron tomando Dominaron. este, este <risa> rol. Sí, ahora todos los legendarios son dragones.
0: <risa> sí, bueno, por eso por eso el, psiqui- el tipo psíquico es uno de mis favoritos también. Y creo que también eso hace que Sabrina fuese, fuese tan icónica y memorable para mí en la primera generación, era la representante de ese tipo, tenía toda esta aura misteriosa en el anime, tenía todos est- estos tres episodios que, creo que sí, su arco duraba incluso tres episodios, nada, para mí era como muy importante.
1: Está bueno, está bueno. ¿Y del alto mando, tienes a alguien o no? Sí, obvio.
0: <risa> Lorelei era la líder, la, 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 la entrenadora del alto mando. O sea, creo que no la veía se acuerda? era como en el anime, en el juego, tú, eh, es, es perfecta. En las
1: Islas Naranja. Tú tienes que tener esa imagen de Loreley en las Islas Naranjas. ¡La tengo!
0: ¡La tengo! Por supuesto. No, no, lo leía es espectacular Su personalidad eh, Y creo que ya tiene Esta frase icónica ¿No? De los juegos, ¿no? Como que Pokémon fuertes Pokémon débiles Esos son solo Percepciones de la gente Todo lo que importa Es cómo lo entrenas Algo así Es, es lo que ella dice Y
1: sí, yo creo que también Igual sus Pokémon ¿No? Lapras Lapras Es Un poco retador
0: Ella domina El tipo hielo que, t- que en la primera generación No era tan común Tener Pokémon tipo hielo Tampoco No Eran hay un poco raros Sí, sí No recuerdo si había Alguna zona
1: de nieve O helada Sí, en los remakes de de, de Canto me acuerdo que sí está la cueva de de Articuno, ¿no? Pero igual vencer a Lapras tenías que ver con qué Pokémon, tal vez. Porque es hielo, hielo que es débil la roca, pero también es agua. Entonces, por ahí tal vez un polyrad, tipo lucha, un Electabus. Pero no podías ni con Zapdos, porque al ser tipo eléctrico, con hielo te daba. Entonces, es como...
0: En primera generación, Lapras era... Era difícil. Igual que Dragonite. O sea, eran esos Pokémon que ahora son súper comunes, pero en primera generación eran todo un desafío. ¿No? ¿Y para ti? tenías un alto mando memorable de, de canto?
1: Sí. Para mí es Bruno. Bruno ah. sale en el primer capítulo, de hecho, de, del anime, cuando... En la primera escena. Cuando Ash... ¿Cuando pelean? Sí, le, claro. Así es. Él, cuando pelean... Bueno, todos hemos visto esa escena de lo inician los juegos entre Nidorino y Gengar. Ash ve esta misma escena en el televisor y pasa de ser un videojuego a ser anime en la pelea, ¿no? Que se supone que están como en la liga, un tipo de liga, así. Y está igual peleando el Gengar contra el Nidorino y Bruno, es evidentemente Bruno, se ve solo su silueta, pero es él, regresa a Nidorino a su Pokébola y saca un Onix de una Pokébola verde que nunca más se ve una Pokébola sí, verde es
0: verdad, el lado la Pokébola extraña, así es verdad es verdad
1: así es, así es, también tuve un juego de mesa de Pokémon, era niño, donde tenías que igual recorrer toda era como digamos un monopolio, no sé, tenías uh-huh. que recorrer toda una isla, es hasta llegar a la liga y al final tú tenías que escoger a un como a quién te ibas a enfrentar, a uno de estas élite 4, ¿no? Y por algún motivo muchas veces me salía Bruno, Bruno, Bruno y era fácil de derrotar, pero me quedé con su <risa> okay. con su imagen en mi cabeza.
0: Creo que Encanto más allá de por ser canto, ¿no? Todos los personajes son bastante memorables. Y a su manera, ¿no? Pero creo que entre el alto mando y los líderes, todos nos acordamos de ellos, todos. Sí. Quizá, y me preguntas sobre el nombre del alto mando de una región más nueva y no te lo sabría decir, lo puedo recordar, puedo verlo y saber qué es el alto mando, pero no recuerdo tanta historia sobre ellos porque, no sé, capaz ya no profundizan tanto, no tienen tanta relevancia, ahora son como un trámite más en el juego. Antes era como el objetivo del juego y creo que, bueno, además de que lo jugamos muchas veces, es difícil olvidarse, <risa> olvidarse. de eso. Pero claro, tanto el alto Mando como los líderes de canto son súper memorables y cuando los visitamos de nuevo en Yoto es espectacular, ¿no? Porque si jugaste el primer juego y después vuelves a verlos y están, no solamente están de nuevo en la región, sino que también tienen Pokémon más fuertes, es como increíble. Pero bueno, ya que pasamos a Yoto, y te pregunto, para ti quién es de esos personajes inolvidables de Yoto.
1: Ahora que pasamos a Yoto, me pasa algo muy bonito que es una evolución en la historia. Y por ejemplo, sí. en, en Yoto te dio que ahora la líder de gimnasio de Ciudad Fuxia, en el, en el remake, me parece que es, es la hija del, del que fue antes el, el líder de, de gimnasio. De Koga. Porque ahora ella, Sachiko, heredó el gimnasio y ahora Koga pasa a ser élite de cuatro. Al tomando, claro. Es. Están Entonces, altomando. esa relación me gustó mucho. Me gustó mucho a cuando tú llegas al a el gimnasio, ella te dice, no yo soy más fuerte que tú y que mi papá. Ahí fue como que tú piensas, oye, ¿quién era su papá? Y luego te pones a pensar en, en la historia y por ahí recuerdas cuando te enfrentaste a Koga. Sí, Entonces, sí. me gusta me gusta realmente esta relación. Sí,
0: profundizaron mucho. Bah, no diría mucho, pero profundizaron un poco en, el, en la historia y la relación. De, de los personajes en el mundo yo recuerdo también cuando enfrenté la liga y veo a Koga y es como un momento, este tipo lo conozco Ajá. que creo que si mal no recuerdo es uno de los primeros personajes de, del juego anterior que encuentras en el juego ¿no? así que ya por ahí creo que sí es bastante, bastante memorable ella también hay otra chica que creo que todos la recordamos porque aunque parece inocente y tierna, eh, no lo es tiene un miltank y seguramente te ganó la primera vez que la enfrentaste Estamos hablando de Whitney o Blanca, dependiendo de cómo lo, el idioma en que lo haya jugado, pero ella ella se ganó el corazón y el odio de muchos entrenadores. Creo que es de los líderes de yoto que más se menciona.
1: Es súper memorable porque ese rollout que te hace con tan no te deja ni un segundo descansar, cada vez se hace más fuerte no sé si para ese entonces tienes un Pokémon de tipo lucha para encarar a Milton.
0: Solo hay uno que se puede conseguir en un lado muy específico de una ruta. Era muy difícil. O sea, no todo el mundo tenía un... Era casi casualidad que encontraras un un Pokémon tipo lucha. Y sí, la la estrategia era tremenda. Era 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 una líder que tenía una estrategia, si se quiere, ¿no? Así es. Y Milton además se curaba, que para su momento no había muchos Pokémon más allá de los de planta, que se curaban. Y lo que a mí me pasó fue que en su momento, el tipo normal... Bueno, creo que ahora también tiene un poco ese espíritu, ¿no? El tipo normal es como el tipo aburrido, no como que uh-huh. no, hay, no pasa mucho con el tipo normal y cuando entré al gimnasio dije bueno es el tipo normal qué puede pasar, no es como claro. no 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 hay nada grave me equivoqué ¿no? recuerdo que me costó más de dos o tres enfrentamientos la primera vez y dije, ah, no esto sí es un desastre, esta vaca bueno obviamente ¿no? mil tank se quedó grabado en mi memoria.
1: <risa> Hasta en el anime a Ash le costó vencer a Miltank porque recuerdo que vencía a sus Pokémon con el rollout también y tuvieron sí, que, que hacer una estrategia de hacer un hueco y que un Pokémon hacía parte del hueco y el otro Pokémon no sé qué otra cosa hacía para que se resbalara. Para atraparlo. Rollout. Sí, sí, sí. Y a mí yo recuerdo que también me hizo pensar en maneras de cómo vencerla. O sea, no, no tenía idea. Me parece que ya para el remake yo la quemé. Y aprendía a, a, a que estos ataques que tenían, esos efectos secundarios, servían. Pero sí, es complicada, Whitney. ¿eh? Y otra, mira, hemos hablado ahora, yo te voy a mencionar a otra mujer. Y creo que, bueno, en Yoto tenemos a cuatro entrenadoras, cuatro líderes de gimnasio. No sé, no sé si en alguna otra región tengamos a cuatro líderes mujeres de gimnasio también. No me puedes hacer el recuento, de hecho, pero ya son bastantes, mitad y mitad. Y aquí me llamó la atención Débora, ¿no? Nuevamente haciendo este anexo con con Canto. Ella es la prima de Lance. y explican que ella viene de una familia de entrenadores de dragón y este legado es el que me gusta, estas conexiones, ¿no? Sí. Cuando cuando la vences, de hecho, ella no te da la medalla. (risa) Eso es rarísimo.
0: Tiene una actitud, una actitud tóxica. Sí, momento, sí, ¿no? sí. <ríe> super tóxica.
1: Y te dice que te la va a dar cuando pases la prueba. Recién. Y no recuerdo la prueba. Me vas a disculpar. Han pasado muchos años. ¿La <ríe> si mal no tú?
0: recuerdo, la prueba es en una cueva de Dratinis y de... de ¿Mm? eh, no recuerdo cuál es la prueba tampoco. Claro. Pero, pero sé que tienes que entrar a la cueva hay una cueva llena de, de, de latinis. No recordaba que era, era familiar de, de Lance, lo cual tiene mucho sentido porque se parece mucho. <risa> <risa> tienen, ella como tiene capa también. Así es. Eh, Tiene toda la, la, la impronta. No sé si ella también apareció en, en el anime.
1: Ella apareció en el anime. De hecho, sí, es un capítulo... Me parece que es cuando... Uf, que puedo hablar cualquier cosa. Cuando un Dragonite se volvió loco y ella es amiga de Lisa. De hecho, la que se queda con Charizard en con el Valle de sí. <risa> okay. Y me parece que viene Lisa con, con el Charizard de Ash y detienen al Dragonite. Muy, muy, muy buen capítulo, de hecho. Ese ese de Lisa con, no sé, personajes épicos, ¿no? Vienen Charizard, está sí, Ash, está sí. Débora, está Lisa. Eso me, me, me llamó mucho la atención.
0: Puede ser que eso todo ocurriera en el arco donde hay una batalla entre Dragonite y Charizard. Eh, ese es. es allí, ¿no? Es ese arco, sí. claro. Claro, sí, ella era un personaje bastante particular porque yo lo recuerdo muy muy aguerrida, eh, muy confrontativa, al menos en el juego. En el anime supongo que tienen una actitud bastante imponente, ¿no?
1: Sí, claro, parecida en realidad, sí. Y en el juego, de hecho, hay una parte donde tú, creo que antes de entrar a la liga, tienes una batalla doble. Ella está con Lance y a ti te ayuda Plata a vencerla. Entonces,
0: en los remakes, Esto pasó en los
1: remakes Me parece que sí pasó en sí, los remakes Sí, 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 porque sí, sí. Decir, ha tenido ¿sí? que pasar, claro Ha tenido así, en los remakes Entonces, esa batalla También me gustó, no sé, ver a Débora Con Lance, después de que te cuente De su relación, uh-huh. de primos
0: Creo que me, nos gusta, de hecho Cuando el juego profundiza De alguna manera en la relación que tienen Los propios personajes que te vas encontrando En la aventura, pasó con Koga y su hija o aquí con ella y Lance, te hace ver que el mundo está mucho más conectado de lo que parece. Son pequeños detalles, ¿no?
1: Y esas conexiones son son bonitas porque creo que también te traen recuerdos, ¿no? Ver a Lance de nuevo, digamos, ver a Koga como Elite 4. Esas cosas me siento que hay como continuidad. Era una continuidad que no veías tanto en el anime o tan seguido. Aquí me gusta porque te hacen como la historia más larga, ¿no? Como una novela una novela que han pasado años, digamos. Los años que tú estuviste esperando el juego, también ha pasado cosas dentro de la historia de ahí. Pero bueno, ahora hablando de, de las siguientes regiones y de estas, estas relaciones que tienen los personajes, pasamos a Joven. Y ahora... Aquí, ¿qué personajes no puedes olvidar?
0: Este va a ser raro, te lo aseguro, sí, pero a, a mí, a mí no se me olvida, porque me pareció que conceptualmente estos entrenadores eran muy interesantes. Si yo te digo Gaviteo, yo sé que no te va a venir nada a la cabeza, nada. <risa> pero si te digo los periodistas de Joén, ya sabes de quién estoy hablando.
1: He hasta su ruta, ya sé dónde salen. <risa>
0: te interrumpen en ese momento en la ruta.
1: Y ¿Es te cuando dicen... estás llegando al desierto?
0: Puede ser o no. Sí,
1: es okay. exactamente
0: ahí. Por supuesto eh, que lo no recuerdo. Me refiero a la, a la pareja de periodistas de Joen. Para mí ellos son realmente unos entrenadores icónicos de la tercera generación porque fue una generación que introdujo las batallas dobles y son ellos uno de los primeros entrenadores con los cuales tienes batallas dobles, que es con la entrevistadora y con su camarógrafo, ¿no? Yo recuerdo que... Me sorprendió ver dos sprites en el momento en que aparecía el inicio de batalla y veía que había dos personas. Y era, claro, ¿qué, cómo, ¿por qué? Estoy con dos personas acá. Y después veo que lanzan a dos Pokémon y fue como, ah, esta es la nueva dinámica de, de esta generación. Eso, imposible olvidarlo, ¿no? Y más allá de eso, que no solamente te desafían con dos Pokémon, sino que cuando les ganas, te entrevistan. Te y no sé si recuerdas que te habría un...
1: Un diálogo, un chat como un diálogo, preguntas, sí, claro. Y tú
0: tenías que escribir lo que querías decir a la entrevistadora y no, no sé si sabías lo que pasaba con eso. O sea, esa entrevista ocurría en la realidad y cuando tú entrabas a una casita... Bueno, no sé si sabías.
1: No, 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 eso no sabía. ¿No? Yo ponía cualquier cosa y te iba a decir exactamente <risa> no sé cuál es cuál era el motivo.
0: Bueno, sí, sí ocurre eso, eso pasa. Cuando tú entrabas a la casita de cualquier NPC random y te ibas a la televisión, veías la entrevista. Ah, no me
1: digas, ¿en, en serio. tu
0: batalla. Entonces decía, hola, aquí estoy, hola. Eh, soy Gaby, entrevistando a este nuevo entrenador. Y esto es lo que tiene que decirnos. Y ahí es donde aparecía la frase que tú escribiste en, en la respuesta que
1: leíste a, a, no a la periodista. 20 años después me vengo a enterar de eso.
0: <ríe> sí, eh, sí, tenía una, una función... Eh, también, eh, no sé por qué lo sé yo era el enfermito que tocaba todo la... <risa> a ver si salía un objeto oculto claro, o algo claro. así, pero bueno, nada, eso me, me encantó no eh, sé que no son un personaje relevante en la historia, pero eh, sí me parecen que son como muy característicos de Joen nunca los volvimos a ver de nuevo en otra región, tienen incluso una carta en el juego de cartas, que si mal no recuerdo te, uh-huh. te, te da más cartas no, no recuerdo muy bien la función pero sí se convirtieron en como un, un, una figura, ¿no? Como el pokemaniaco Claro. Um, esos son los entrevistadores. Y
1: tú te debes acordar que justo antes de llegar a, a encontrarte con estos entrevistadores, hay una casita. A donde yo también, también me metía por las casitas. Pero en esta, al momento de entrar, los NPCs alrededor te dicen Oye, en esa casa hay son una familia de entrenadores. Cuando vas a la casa... Salen uno por uno. Sale un señor, y bueno, ellos se llaman la familia estratega. Sale una persona, sale el papá, y te dice: Oye, somos la familia estratega, somos cinco integrantes, pero aquí en la casa solo estamos cuatro. ¿Te quieres enfrentar a ¿Eh? nosotros, sí o no? Entonces sí, tú eh. le dices que sí, y van saliendo de uno en uno. Entonces el papá lo vence. De acuerdo. El nivel de sus Pokémon están entre el nivel 16 y 18, así que es. El inicio del juego, después sí, de pasar el segundo... Es simple, más... pero
0: recuerdo que las batallas son continuas, no hay pausa, es como no do, 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 do,
1: do. hay pausa, exacto entonces tú no puedes curar a tus Pokémon en ningún momento claro. el papá creo que tiene tres Pokémon la hija dos, luego sale tienen un Roserade, al final sale la abuela con un Meditite también, <risa> y no sé o sea, a ti te dicen que son cinco integrantes de la familia, y me parece que al final la abuela te dice, oye somos cinco pero el hijo mayor, nuestro hijo mayor... Todos se llamaban... Porque era la familia Winstraight o algo así, ¿no? Entonces era como... La familia un... estratega, ¿no? Oh. Claro. Todos son como Vicky, Victoria, Victor ¿no? De, de, <risa> okay, de Victoria, sí. ¿no? Entonces te dicen, sí, nuestro último hijo... O oh, el, el hijo mayor el, es mejor que todos nosotros. Pero él se ha ido para enfrentar a la liga Pokémon. Así que no está oh. acá. Solo te vas a enfrentar a cuatro de nosotros. Y luego, bueno los derrotas, luego pasas por el sitio donde te encuentras con los periodistas y antes de llegar a la liga, en la calle Victoria, te encuentras al hijo mayor. No,
0: no me acuerdo. O sea, obviamente no recuerdo que me encuentro con él, pero ahora que lo pienso, me parece muy interesante que hayan hecho esa conexión.
1: Buenísima. A mí me dejó perplejo ver al hijo mayor y dije, este es... O sea, me trajo recuerdos de semanas antes, ¿no? Que había estado claro, jugando el claro. juego.
0: Es que esa secuencia de peleas es, es bastante memorable, ¿no? Son, no recuerdo que eso pase en muchos juegos, más allá de una torre de batalla o, ah, o sí. una de esas dinámicas donde no te dejan de escapar. Claro, no sabía, creo que me encanta que tenga una conexión a futuro y quizá peque de nostálgico, pero son cosas que ya no pasan.
1: Ya no, no sé si hay hechos así, batallas así, ¿no? Parece una tontería, pero... Es raro que después de dos gimnasios te toque un, un reto así, ¿no? No sé... Sí. No recuerdo si en los doyos puedes salir, creo, a recuperar tus Pokémon. En los mismos gimnasios puedes salir a recuperar mm. tus Pokémon. Pero aquí es como, es, son batallas continuas. Y que luego, eh, bueno, que ellos te digan que su hijo se va a enfrentar a la liga y que te lo encuentres justo antes de llegar en la calle Victoria, es totalmente... Es toda memorable. es una
0: historia. Siento que esas tipo de detallitos ya no están tan presentes porque le dan más peso a, quizás, no sé, digamos, el mundo abierto, por decirlo Ajá. de alguna manera. La verdad es que yo no recuerdo historias tan conectadas entre personajes eh, como, como, en, como esta, ¿no? De, de la familia que tiene toda una conexión con un miembro que está más adelante en tu aventura. Es como... Sí, claro. Tiene todo un lore que casi ni por No tienen por qué hacerlo y aún así lo hacían. Lo ha, sí, sí. Eh, porque
1: claro. es, es como... No sé. Puede pasar hasta desapercibido. Yo creo que Puedes continuar la historia, o no sé si la puedes continuar antes de enfrentarte a ellos. No sé si te dan como Rock Smash o algo así, pero bueno, en el anime la historia de la familia cambia un poco. Y de hecho, el el hijo mayor, él sale igual, la familia te dice que se ha ido a enfrentar a la Liga Pokémon hace dos meses. Y Y el hijo, en realidad, quiere regresar a su casa porque de camino a la Liga se dio cuenta de que él quería ser un criador Pokémon. Entonces anda cerca de su casa rondándola, pero no quiere regresar por vergüenza, por temor a decepcionar a su familia, ¿no? Así que se ha cambiado, cambió mucho la cosa entre el anime y el juego.
0: Igual me sorprende que hayan llevado esa mini historia que está en unos NPCs en el juego, lo hayan llevado a un episodio. O sea, eso me me parece genial. Que una genial. locura. Creo que cuidaban esos detalles mucho, mucho más en esos momentos. Yes. ¿no? Pero bueno, pasando, a, quizá sé que estos son personajes memorables, sí, pero no son dos populares. Y yo creo que también traigo a la conversación otra pareja. Creo que algo que me gustó mucho a mí en Joven fue las batallas dobles. Fue como una novedad importante. En esos momentos no había mecánica especial, no había eh, Mega Evolución, no había... No, no había nada de eso. O sea que una batalla doble era... Lo espectacular. Así que cuando visité el gimnasio de tipo psíquico y te enfrentas a sus líderes, que por primera vez, son, de hecho, son los únicos líderes hasta el momento ¿no? de la franquicia, que son dos, y tienes que meterlo a ambos: son eh, Vito y Leti, que es un juego de palabras, si no se han dado cuenta, de Levito.
1: ¡Ah! ¡Mira, es cierto!
0: No me he dado ¿Ellos son? Ellos son gemelos y tienen a Soul Rock y Lunaton. La verdad es que no recuerdo que sea un gran desafío su batalla, pero sí recuerdo que era una batalla interesante porque era la primera batalla importante, digamos, entre comillas, que tenías con, un, con una pareja en el juego y también tenía cierta estrategia ellos. Tenían como algunos movimientos que se potenciaban o uno se curaba al otro. O sea, había algo ahí que dije, ah, esto, esto, esto está interesante, ¿no?
1: Me pareció retador, sí vencerlos o sea, no me pareció tan sencillo. Creo que son, de hecho, el séptimo gimnasio, si no me equivoco. ¿Y tú te acuerdas de su aparición en el anime? No, no recuerdo. No. ¿Qué, ¿Qué pasó allí? Ok, en su aparición en el anime sucede una de las increíbles estrategias de Ash. De hecho. No. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pitu y Letty están con, con Solrock Sol y Lunatun. Y Ash saca a Suelo y a Pikachu. No sé si ya lo habían vencido antes o no, porque Ash solamente se saca esas estrategias cuando ya no sabe cuando qué gana. hacer. Cuando <ríe> gana. Sí. Entonces, me parece que va a haber una tormenta eléctrica o algo así, y Ash se da cuenta le dice a Pikachu que dispare un impactrueno contra las nubes. Oh. Entonces, se abre el cielo y Pikachu <ríe> dispara. Y luego de que le dispara el cielo, es como que la nube le regrese el ataje a Pikachu. Como lo recarga. Como que lo recarga. Ah, para esto Pikachu está montado en suelo. Ah, arriba, volando. En el cielo, okay. sí. Pikachu manda para arriba y luego cielo, le regresa el, el trueno a Pikachu. El guión. Y él que está encima del suelo, en lugar de que el trueno debilite a suelo, les da como una armadura dorada.
0: No, no. Sí, el poder sí, del sí. guión.
1: No, pero ese es un guionazo. Los dos están con una armadura así, igual, como una armadura dorada. O sea, suelo dorado. Super suelo. Y así <ríe> los vence. Fue una wow. tremenda batalla doble en wow. el anime y, y eso creo que los hizo todavía más memorables y estoy seguro de que muchos se van a acordar de. Top él. 10 de estrategias más locas de Ash. Ay, <risa> una vez hice un video de eso y de ¿Así? hecho top 10, sí, top 10, top 10. Ahora que pasamos así, ¿no? ¿De quién te acuerdas tú aquí? A ver, yo te voy
0: a hacer un poco con esto. Lo... Así no lo recuerdo, pero no para mí los líderes de gimnasio no son tan memorables como los anteriores. Al menos yo sentí que ya eran como... Bueno, quizá era la cuarta entrega, ¿no? Ya para mí eran como, bueno, no, no hay mucha novedad acá. Hay algunos que, que los ves y ya sabes, recuerdas en qué momento te enfrentaste a ellos. Pero a mí me pasó que hay un personaje en el castillo de batalla que ya, ya pasas la liga, ya pasas todo. Obviamente no hablemos de Cintia, Cintia súper icónica. Pero en este castillo de batalla había una dinámica que me parecía interesante. Estaba eh, Kokuran, o Darash, el nombre quizás no le suene, pero era un mayordomo con el cual luchabas en este castillo de batalla, ¿no? Él era el, el, como el entrenador que, que tenías que, que derrotar. Pero realmente él no era el entrenador. El entrenador era Katleya, que era la verdadera líder del castillo de batalla. Entonces era como una batalla doble sin ser doble, porque eran dos personas contra ti, siendo el mayordomo quien luchaba, ¿no?
1: Uh-huh. Pero...
0: De verdad, lo curioso era que cuando me comenzaba la batalla, aparecía el mayordomo y aparecía Catalina detrás de él. O sea, en el sprite veías a dos personajes, pero la batalla uh-huh. era de uno contra uno, ¿no? Sí, eh, me recuerdo eso porque fue, fue rarísimo. Era como, ¿por qué hay dos personajes y solo lucho con uno? Bueno, resulta que el lore de esta, de esta dupla es, ella tiene un problema y no puede luchar, y lucha a través de él. no Es como claro. si ella... Le da los comandos a él. Le da y las él... órdenes, ¿no? sí Claro, claro. Ajá. Y ahí, ahí, ahí se entiende la dinámica de mayordomo y, bueno, persona que la contrata. O, claro. Ahí es donde se la dinámica de mayordomo y amo, que me pareció muy curioso, muy, muy adecuado al concepto de castillo de batalla. Pero uh-huh. no solamente eso, sino que este personaje también tiene desarrollo de personaje en el futuro. Y luego la vamos a encontrar como alto mando de Unova o de celia Ella es la... Eh, el alto mando del tipo psíquico. ¿Se no sé curó, si parece? Eh, eh, se curó, sí. Y no solamente se curó, eh, creció y tiene su, su salón en la liga Pokémon de, uh-huh. de Unova. No sé si recuerdas que es como una cama. Sí, sí es claro, una cama claro, rosa. Sí, es... Y ella sale como con un gran vestido rosado.
1: recuerdo su sprite?
0: Sí. Claro, es, es un sprite bastante grande porque Ajá, tiene un grande, vestido sí. un sombrero. Bueno, ella es la misma que estaba en el castillo de batalla de Sino que daba instrucciones a través de su mayordomo. Esa historia me gusta.
1: Esa conexión. Como
0: una conexión extraña allí que, que yo recuerdo no haberla captada, captado al inicio, cuando yo vi a Unova, a su personaje, no, recu- no recordaba que era ella, después con el tiempo lo descubres. Me pareció muy interesante. Dato curioso, si hablas con los NPCs del castillo, te puede lanzar un dato como que, al parecer, un rumor es que no es una relación de empleados solamente al parecer ah, yeah. <risa> él tiene algún tipo de enamoramiento con ella y no es correspondido así que bueno es una cosa así bien bien romántica extraña de, de entre mayordomo y amo
1: y te acuerdas te acuerdas en sus Pokémon no sé si tienen Pokémon como que hagan no sé un plazo de Minum, que hagan una combinación así como de pareja. no
0: no es que no es no no porque la batalla no era de no eran dobles era batalla um, uno contra uno, eran psíquicos. Eh, ah, tenían okay. varios psíquicos. Eh, sí claro. Lo cual hace sentido que después ella es ella sea... alto mando psíquico, ¿no?
1: Uh-huh. Yo, en sino, tampoco tengo un líder de gimnasio que me haya hecho pasar por un momento memorable. Hay ah, varios, ¿no? Cynthia Bockner pero quería ir un poquito más allá. Sí. Con una ídolo pop que se llama Greta. Y ahora, este está un poco más extraño. Porque a esta entrenadora te la encuentras encuentras en Pokémon Platino, en el centro Pokémon de Ciudad Pirita. Y parece cualquier tontería. O sea, tú entras al centro Pokémon y simplemente ella está ahí. Pero tiene una dinámica que yo no había visto nunca. Cuando combates con ella, ella tiene seis Clefairy. Todos los Clefairy... Tienen los mismos cuatro ataques. Y la dinámica que ella le agrega es que cuando tú te la vas enfrentando... Porque la puedes enfrentar dos veces a la semana. Los martes ah, okay. y los jueves. Tú puedes ir a enfrentártela cuando quieras. Y sus Pokémon van a ir aumentando de nivel dependiendo del nivel de tus Pokémon. Ah. Los Pokémon de ella... Isla Fairy, que se los queda siempre. <risa> llegan hasta el nivel 53 que no me parece un nivel para nada... Bajo, ¿no? es Nada bajo. Sí, no, para nada bajo realmente. Y bueno, ella te dice que tuvo un espectáculo en la mina pirita. Te peleas con ella, batallas con ella en el centro Pokémon y puedes aceptar o rechazar su desafío, ¿no? Pero me pareció... Sé que, a ver, el personaje, digamos, no tiene un lore... No, no
0: pero tiene una, batalla, tiene una batalla diferente. O sea, tiene una batalla diferente. Que en un juego donde te basas en batallas para <ríe> eh, avanzar, que traigan batallas diferentes, creo que se aprecia, y de no- peco de nostálgico lo sé, pero no hay dinámicas similares así. Ahora, eh, entiendo perfectamente, y me parece curioso que, si bien tienes razón, no es un personaje, no, creo que ni siquiera sabríamos el nombre, creo que es la, la, la chica de los Clefairy, pero son esos personajes que terminan convirtiéndose en como icónicos de la franquicia, ¿no? como, bueno, ella es ídolo pop, pero también está, de nuevo, el Pokémoníaco. Está la medium, mm. clases de entrenador, entrenadores que se convierten en sí mismos en, en, en íconos, ¿no? Y, y se, se van repitiendo en diferentes franquicias. Pasando a UNOVA, Tecelia, acá en este podcast le decimos como, como ustedes quieran, ¿eh? eh aquí los dos, las, dos, las dos formas son correctas.
1: Claro, ah, eh, eso, ¿no? Yo le digo UNOVA, <ríe> más le digo UNOVA que Tecelia.
0: Ah, yo le digo UNOVA, un sí, pero en esa región, para mí... Bueno, ya la mencionamos, ¿no? Eh, Katlejena o Keikling, en inglés, eh, me parece curiosa por, por todo este enlace que tenía con el juego anterior. Pero bueno, es parte del alto mando, es difícil no tenerla presente. Yo recuerdo a un grupo de personajes entrenadores que me acuerdo que en, en mi juventud me parecían como súper cool. Eran como... Edgy, son... Edgy, Edgy total, soy ese <risa> eh... <risa> Bueno, no soy ese Quiero ser ese eh, Estoy hablando del de trío sombrío El trío sombrío eran Estos tres ninjas que formaban parte Del equipo Plasma, que tenían Un tapabocas y eran todos Eran Edgy, no sé si conoces el rumor Que hay detrás de ellos, ¿no?
1: No, no, cuéntame
0: Bueno, es, esto creo que, Entiendo que es como un rumor entre la comunidad y los fans porque Pokémon nunca lo confirmó Y es que es muy curioso que estos tres ninjas... O, sea, o que haya un grupo de tres ninjas cuando también hay un grupo de tres eh, líderes de gimnasio que son hermanos. ¿Recuerdas? Ah, que claro. A... Sí, sí, sí. Claro. Sí. El, de, el de cabello azul, rojo y verde. Ah,
1: los que tienen los monitos. claro
0: Exactamente. Está la teoría de que esos líderes de gimnasios son el trío sombrío. ¿Y por qué? Lo que sustenta esta teoría es que al final, cuando vas a la liga Pokémon y vas a enfrentar al equipo Plasma y a N... No sé si recuerdas que aparecen todos los líderes de
1: gimnasio a ayudarte, ah. menos ellos tres. Qué raro porque en Pokémon Generaciones hay un capítulo que refleja eso. No sé si están. Después de ponernos esta duda de si aparecen o no en Pokémon Generaciones, tuvimos que hacer una pausa para comprobarlo porque realmente era súper importante. No nos aguantamos. A ver, era importante saberlo, sí. Y en Pokémon Generaciones confirmamos que tampoco aparecen el trío de hermanos líderes del primer gimnasio así que la teoría teoría.
0: parece parece gana puntos eh
1: otro personaje que a mí me parece memorable es el jefe bueno se le dice el jefe metro pero no que junto con su hermano carril que si ya no se han dado cuenta, es un juego de palabras como, como Vito como y, Leti, Lito y Betty. Ferrocarril, sí. Él es el jefe del Metro Batalla. El Metro Batalla es un concepto parecido al, a la torre batalla de Pokémon Crystal o la torre desafío de desafío de los remakes de canto, ¿no?
0: Y a mí particularmente creo que le tomé mucho más cariño cuando conocí su terrible historia en Pokémon Leyendas Arceus.
1: Me sorprendió muchísimo verlo porque cuando, a ver, pero eh, no lo ves... Desde cuando, desde Yonova, ¿no? Sí. Y sí. de la nada aparece en Pokémon Leyendas Arqueos. Entonces, esto es lo que para mí lo hace icónico, ¿no? Porque él es un personaje mm. de Tecelia. Cuando, a primera vista, tú piensas que puede ser un ancestro. Pero cuando ves la bata, la bata está como sucia, está como, como rota. Y tiene una camisa de... ¿El Perla? Entonces, descubres que él también ha sido enviado desde Tecelia
0: al pasado... Y menciona que creo que tengo un hermano... No, creo que tengo un compañero, dice... Creo que tengo un compañero con el que me entiendo muy bien... Obviamente haciendo referencia a su hermano... Que hace más trágico todo... Porque te da a entender que se quedó en el futuro... Que él quedó atrapado en el pasado... ¿Qué pasó allí? Eso es lo que quiero saber... Esta es la sección donde te contamos algunas pistas sobre un Pokémon y si lo adivinas puedes escribirnos por Instagram para ser mencionado
1: en el próximo episodio. Este Pokémon es el primero de tres etapas evolutivas. Su Shiny es color rosa. Su tipo tiene mucha relación con su pelaje. Es débil
0: a los ataques del tipo tierra. Y
1: es cuadrúpedo.
0: Si sabes cuál es este Pokémon, recuerda escribirnos a nuestro Instagram y descubrirás si fuiste de los primeros en acertar en el próximo episodio. Sé que no hemos recorrido todas las regiones de Reaper, pero es porque este
1: episodio tiene una segunda parte. Queríamos hacerlo bien, no correr, sí. no apurarnos, así que en el siguiente capítulo continuaremos con las demás regiones de este recuento.
0: Y descubriremos quiénes son esos otros entrenadores memorables en la franquicia de Pokémon muchas gracias por acompañarnos en este primer
1: tramo yo soy Reaper yo soy Edu y nos vemos en la segunda parte chao chao chao